0: Un podcast France Culture. La radio, pour parler du langage et des mots, c'est très bien, parce que les mots, ça s'entend. En tout cas, c'était comme ça jusqu'à il y a 5000 ou 6000 ans. Alors, il y a une nouvelle idée qui est apparue, c'est de rendre les mots visibles. C'est l'invention de l'écriture. Le langage, avec Laurent Cohen. Épisode 4. Voir les sons et entendre les lettres. Je vais vous raconter une histoire vraie qui marque le début des neurosciences de la lecture. À la fin du mois d'octobre 1887, M. C., qui était un négociant retraité, s'est levé le matin et il s'est aperçu qu'il était incapable de lire son journal. Alors, Jules Desgerines, qui était le neurologue parisien qui a étudié et publié l'histoire de ce patient quelques années plus tard, a écrit, pour décrire ce qui se passait, « Le malade s'aperçut brusquement qu'il ne pouvait plus lire un seul mot, tout en écrivant et en parlant très bien, et en distinguant aussi nettement qu'auparavant les objets et les personnes qui l'entouraient. » Bref, ce qui s'était passé, c'est que son fonctionnement mental et physique était intact, tout marchait bien, y compris sa vue à l'exception de la lecture qui était devenue tout d'un coup complètement impossible. Le patient, devant la lettre A, avait dit oh, « ça a la forme d'un chevalet », devant un Z, il avait dit « Oh, ça a la forme d'un serpent », mais sans pouvoir dire de quelle lettre il s'agissait. Monsieur C avait été victime d'un petit accident vasculaire et nous y reviendrons. Ce que montre cette histoire, c'est qu'il existait dans le cerveau de Monsieur C. une région uniquement dédiée à la lecture, puisque la seule chose qu'il avait perdue, c'était spécifiquement la capacité de lire et rien d'autre. En fait, quand nous apprenons à lire, nous devrons bricoler, en quelque sorte, un vieux cerveau qui n'est pas fait pour ça, le recycler. Utiliser des systèmes cérébraux plus anciens, des systèmes qui, au départ, servaient à autre chose, et les adapter à ce savoir-faire spécial et nouveau qui est la lecture. L'avenir du jeune Brahms est sombre jusqu'en 18, en 1853. Cette année-là, le violoniste hongrois, hongrois Rom, Romanyi lui propose d'être son partenaire pour une tournée de concert, de concert. À cette occasion, il rencontre le célèbre Joachim avec lequel il noue, il noue une amitié définitive. Joachim apprécie hautement son talent et le recommande à Lise et à Schumann. Les deux vieux systèmes que nous devons bricoler pour apprendre à lire, c'est le système visuel et le système du langage. Alors d'abord, le système visuel, son travail, c'est d'identifier les lettres que vous avez devant vous et l'ordre dans lequel elles sont rangées. Si vous avez le mot radio devant vous, vous devez reconnaître que c'est un R, un A, un D, un I, un O rangés dans cet ordre. Et ce travail-là est accompli par le dessous du lobe temporal. On a déjà parlé du lobe temporal, mais on avait parlé de son avant. Maintenant, on parle de son dessous. C'est une région qui est en fait responsable de la reconnaissance des objets en général. C'est un peu une mosaïque, c'est-à-dire qu'il y a des petites régions dans ce bout de cortex qui sont spécialisées dans la reconnaissance de différentes catégories d'objets. Il y a une région pour les visages, une région qui reconnaît les outils, une région qui reconnaît les parties du corps, une autre qui reconnaît les lieux. Et au cours de l'apprentissage de la lecture, une nouvelle région émerge au sein de cette mosaïque, une région qui a une spécialisation pour la reconnaissance des lettres. Alors elle se trouve toujours exactement au même endroit, cette région, chez tout le monde, précisément dans un repli du cortex qui est placé quelque part derrière votre oreille gauche. Quand elle est détruite accidentellement, cette région, eh bien, on devient incapable de lire et c'est une région qui s'active très fortement quand nous voyons une suite de lettres dans un alphabet qu'on connaît et qui s'active moins fort si vous voyez d'autres images, un visage, une maison ou je ne sais quoi. Alors, une fois que les lettres ont été reconnues par cette région du système visuel, l'information est transférée. Aux régions du langage, c'est le second grand système que nous devons bricoler pour apprendre à lire, c'est le système du langage. La première chose que fait le système du langage, c'est transformer les lettres en sons, suivant les habitudes propres à la langue que vous lisez. Si j'écris n'importe quoi, par exemple, C-L-I-D-O-U-F-A, eh vous pourrez le lire sans peine, parce que vous savez que le C se lit « que », la lettre L se lit « le », etc. Donc, vous transformez des lettres en sons. Mais en même temps que cette transformation de l'être en son, il se passe une deuxième chose. C'est que si ce que vous avez sous les yeux, c'est un mot qui existe, c'est-à-dire un mot que vous connaissez, eh bien, vous allez le reconnaître et récupérer dans votre mémoire, dans votre dictionnaire mental, tout ce que vous savez sur ce mot, ce qu'il veut dire, comment il se prononce, si c'est un verbe ou un nom, etc. Alors là aussi, il peut y avoir évidemment des pannes à la suite d'accidents cérébraux. Par exemple, chez certains patients, c'est la transformation des lettres en sons qui ne fonctionne pas. Si je demande à un patient de ce genre de lire un mot que je viens juste d'inventer, qu'il n'a jamais vu, comme clidoufa, eh bien, il en sera complètement incapable. Il pourra reconnaître les lettres, mais il ne connaîtra plus les règles qui permettent de faire correspondre à ces lettres des sons. Donc, il ne pourra pas lire les mots inventés. Et d'autres patients ont le problème opposé. Ils savent faire correspondre les sons aux lettres, mais en revanche, ils ont perdu leur dictionnaire mental et oublié tout ce qu'ils savaient sur les vrais mots, notamment leur prononciation. Et par exemple, si je montre à un patient comme ça le mot « oignon », qui s'écrit « o-i-g-n-o-n », ils vont dire ah, « je suppose que ça se prononce « oignon », mais ça ne me dit vraiment rien ». Alors. Là, je fais comme s'il n'y avait que le français qui existait, mais en fait, les systèmes d'écriture sont très variés, d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, etc. Et notamment la manière dont les signes écrits notent les sons sont très différentes d'un système à l'autre. Et même parmi les langues qui utilisent l'alphabet latin, il y a des différences. À un extrême, il y a l'italien, par exemple. Une seule manière de noter le son O, qui est d'écrire la lettre O. Et inversement, une seule manière de lire la lettre O, qui est de prononcer le son O. Très simple. Les sons et lettres se correspondent d'une manière parfaitement claire et on dit c'est une correspondance qui est complètement transparente. En français, c'est beaucoup plus compliqué. Le son O peut se noter euh, O, OT, AU, EAU, AUX, AUD, etc. etc. Et le mot 10, par exemple, DIX, il peut se lire selon les cas. 10, si je veux dire 10 amis, par exemple, ou 10, si je veux dire euh, j'en veux 10, ou 10 si je veux dire, 10 000. Pour finir, je vais vous parler d'une sorte de lecture très particulière dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Il se trouve qu'il y a des gens qui voient les mots qu'ils entendent. Ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire et il est tout à fait possible qu'il y en ait parmi vous. Si c'est votre cas... Tout ce que je vous raconte en ce moment même, non seulement vous l'entendez sortir de votre radio ou de votre ordinateur, mais vous le voyez écrit nettement dans votre tête, dans votre imagination, comme des espèces de sous-titres. On appelle ça d'ailleurs la synesthésie des sous-titres. Synesthésie, ça veut dire que vous percevez en plus des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Alors, quel rapport avec la lecture la synesthésie des sous-titres, ça marche un peu comme une espèce de lecture à l'envers. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous regardez des mots écrits et vous imaginez le son dans votre tête. Les synesthètes, c'est le contraire. Ils entendent des mots et ils imaginent la forme écrite des mots, leur orthographe, dans leur tête. Nous allons faire un petit test. Épeler le mot « champignon » à l'envers. Maintenant, nous allons faire un autre petit test. Combien y a-t-il de lettres dans le mot « gargouille » Voilà, vous avez eu quelques instants pour répondre. C'est faisable, mais c'est pas facile quand on n'a pas le mot écrit sous les yeux. Si vous avez cette fameuse synesthésie des sous-titres et que donc vous voyez les mots dans votre tête comme s'ils étaient écrits devant vous, eh bien, ces petits tests seront plus faciles que pour le commun des mortels. Quand on apprend à lire, au moment où le cerveau doit se réorganiser pour apprendre à lire, eh bien, on voit se révéler des particularités du câblage cérébral qui, selon les cas, se manifestent par des difficultés de lecture, comme la dyslexie, ou bien par ce phénomène curieux de sous-titres mentaux. Dans le prochain épisode... Nous retournerons à la langue parlée et à la diversité des langues parlées et nous essayerons de comprendre pourquoi les houbours ont 84 consonnes et les italiens 3 papas.